1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Uno entre Mil, un podcast sobre el lado B del emprendimiento. Mi nombre es Matías Villanueva y te invito a que me acompañes a sumergirme en las historias personales de diferentes emprendedores. La idea de este espacio es conocer a las personas detrás de las empresas que la están rompiendo hoy día, pero que al igual que todos, partieron desde cero. Aquí no te vamos a contar la típica historia de éxito y lo glamoroso que es emprender. Queremos descifrar por qué ese uno entre mil llegó a estar donde está y cómo fue su recorrido entre fracasos y éxitos. Antes de pasar a la charla, te cuento que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyar el programa. Ahora sí... Súmate a esta conversación y transforma este podcast en una ronda de cervezas para tres. En el capítulo de hoy contamos con la tremenda presencia de una crack del e-commerce ella es Paula Labra de Loblas Hola, Pau, ¿cómo estáis?
0: ¡Hola! Gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por estar aquí. Estamos súper entusiasmados porque sabemos que tienes una tremenda historia de crecimiento, de empoderamiento, que de seguro va a animar a personas que tienen ahí el bichito de, de emprender o, o quieren aprender un poco sobre estos temas y... Y tú eres una tremenda referente, así que las la gracias y los entusiasmados somos nosotros Bueno,
0: de verdad, es un, es un honor estar acá, yo estaba muy feliz cuando me llamaste Así que bombardéame con preguntas
1: Bueno, primero que todo, aquí lo que vamos a hacer es una pequeña introducción Para quienes no te conocen eh, Es bien breve, puede ser que me equivoquen algunos datos curiosos tuyos Pero veamos cómo me va lo primero es que Pau estudió publicidad y fotografía, pero finalmente decidió fundar su marca de ropa de interior, que es Loplas, un e-commerce muy potente aquí en Chile. Y contra este proceso que ha llevado a cabo um, busca romper estereotipos, busca potenciar la inclusión de las personas y busca darle un espacio a la diversidad. Hoy día cuenta con una tremenda comunidad muy comprometida en Instagram. Pueden seguirla ahí en @loblas.cl y donde más que una tienda son una comunidad. La Pau una tremenda referente del e-commerce aquí en Chile y de cerca sé que es una adicta a Shopify. Así que por ahí nuestros datos. Sí, soy como fan número uno. O sea,
0: Shopify me debería pagar porque yo te juro que soy la promocionadora
1: número uno de Shopify, lo amo. Perfecto, sí, lo sé. Y para quienes no están en contexto, no están escuchando, no están viendo por aquí, Shopify es una plataforma que te permite gestionar tu tienda en línea de una manera simple, sin ser programador, sin ser diseñador, sin ser un marketer. Simplifica la vida de emprendedores como ella y como muchos de ustedes. Así que pueden revisar ahí Shopify. Pau. Cuando comenzamos el podcast, siempre tenemos una pregunta que se repite y que nos permite adentrarnos un poco a tu personalidad para después profundizar en tu historia. Y esta pregunta refiere a si hoy día queremos definir a la PAU como una emprendedora. ¿Con qué palabra te defines y por qué?
0: Resiliente, me la sé de memoria, la tengo en la punta de la lengua todos los días. Y yo creo que esto nos define a todos, mujeres y hombres. Voy a, a ser un poco feminista, pero sí, yo creo que un poco más a las mujeres que a los hombres. Resiliente, porque tienes que levantarte de nuevo, levantarte de nuevo y esperar. Eh, bueno, no, en mi caso, por ejemplo, el aula está estado así, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, hay mucha gente que al comienzo, cuando, cuando estuve muchas veces abajo, me decían, ya, pero Paula, este negocio definitivamente no está funcionando, ¿por qué sigues ahí? Es como, era como un poco obvio, o sea, ¿para qué le sigues dando? Pero yo estaba tan segura de este proyecto que yo seguía y seguía y seguía y seguía. Y hay, hay mucha gente que empieza negocios y a los meses te dice como, no, esto ya no funcionó. Y es como, es que definitivamente esas personas no tienen esa resiliencia que se necesita para ser
1: emprendedor o emprendedora. Yo creo que esa definitivamente, esa es la palabra. Pero la resiliencia es algo con lo que uno viene en su ADN o es algo que también uno puede ir forjando y aprendiendo y potenciando en el tiempo?
0: Buena pregunta. Yo creía que era como algo como del ADN, que venía como, como tú dices, como del ADN del emprendedor pero yo creo que la pandemia nos cambió a todos y yo creo que la pandemia nos enseñó a muchos a ser resilientes. Eh, Piensa que hay muchísimos negocios, bueno, muchísimos quebraron en la pandemia, pero muchísimos negocios estuvieron a punto de quebrar y sí, esa persona que tal vez no era tan resiliente, pero aprendió a aguantar, 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 porque al final la pandemia fue a aguantar. Yo creo que sí, mucha gente tiene que haber aprendido. Yo siento que lo tengo así a mi ADN, pero creo que sí se puede aprender.
1: Claro, o sea, mientras nos rodeemos de las personas indicadas o mientras concurramos a canales que pueden ser podcasts, videos, vlogs o lo que sea, que nos empuja un poquito a tener este hábito de, de automotivarnos, de autoaceptarnos, de autoquerernos, de auto, querernos, de auto eh, empujarnos, se puede dar ese, ese proceso de forjar una, una nueva versión de nosotros. Mira,
0: tú, tú hablaste hace un rato, te iba a decir que no te habías equivocado en nada en la descripción del comienzo. Me pareció muy bien. Hice todos los checks todo lo que dijiste de la plaza. Y una de las cosas principales es el tema de la comunidad. Y eso yo lo llevo también a mi vida personal. En eso nosotros compartimos. Incluso estamos en una comunidad en, en el WhatsApp. Yo tengo muchas comunidades de emprendedores. Unas de mujeres, otras eh, en, en el grupo que estamos nosotros que yo Eso es algo que yo llevo en mi día a día y en mi vida. Y sé que tengo este grupo de personas en la palma de mi mano que cualquier cosa que pase yo tengo a quien recurrir. No es mi familia, ni no siquiera son mis amigos cercanos, simplemente son otros emprendedores que están en la misma que uno. Y el hecho de tener esta como... Lo que tú acabas de decir, en el fondo tal vez como te sirve estar con otras personas porque si sí te empieza a convertir en resiliente, porque tú ves que otro le va a entonces entonces pues tal vez yo también puedo. Y ese yo también es lo que te hace tal vez a ti también aguantar con tu negocio en el caso de la pandemia o sacarlo adelante con diferentes eh, estrategias. pero yo creo que sí, yo creo que esa comunidad que
1: nosotros hemos armado entre emprendedores nos ayuda a ser un poco más resilientes. Claro, porque a fin de, de cuentas, si es que consideramos una comunidad como una persona en sí y nos pasamos en esta estructura de que eres el reflejo de las cinco personas más cercanas con las que te reúnes, de repente uno puede decir, ah, ok, tengo un formato de cercanos que son deportistas y me impulsan a la vida sana. Tengo un formato de cercanos que son emprendedores y me impulsan a ser resiliente. Tengo otro formato, vía espiritual, no sé el foco a la familia, etcétera, etcétera, y ahí vamos logrando definir a, a una Paula o un Matías o a quien está escuchando este podcast en relación a cómo logramos tener diferentes estímulos que van moldeando nuestra personalidad y que nos ayudan a, a tener esa agalla, ese, esa garra y, y todo lo necesario para empujar a los negocios que podemos forjar.
0: Yo siempre lo digo, Mati, que para mí fue un antes y un después, cuando yo estaba en cualquiera de estos grupos o estas comunidades que yo te digo, porque yo empecé súper sola. Nosotros en Love Last, además, hablamos mucho del tema de las mujeres emprendedoras, porque es un tema que a mí me llega profundamente. Y siempre por ahí hay alguna que sale y me dice: Yo quiero estar en algún grupo porque yo estoy muy sola y no tengo a quien preguntar. Y es como: Ay, Hay que guacharla, hay que guacharla, porque de verdad que uno no sabe cómo hacer esto. No hay una. O sea, puede ser que alguien como ya, eh, cursos de emprendimiento, pero no te enseñan a emprender en el colegio. El emprender, tú, tú lo sabes, es muy solo. Al final. Entonces necesitas, necesitamos de estas comunidades. Yo por eso siempre le digo a todo el mundo, por favor, busca a otros emprendedores. Y hay gente que dice, ah, es que me da cosa, no tengo personalidad. No importa, es, pelea con eso, porque hay gente que de verdad es muy tímida y no le gusta, pero tú lo vas a hacer y vas a encontrar esas personas que te van a poder ayudar, más que tu mamá, que tu esposo o que tu mejor amiga, más que nadie, o sea, de verdad, un emprendedor te puede dar una pequeña palabra de aliento que tú como, ay, eso era lo que necesitaba escuchar. El otro día una niña me dijo que yo le había dicho algo y yo que fue algo que le dije muy a la pasada, y me dijo, te mueres lo que me sintió este consejo, y era. O sea, por eso te digo, o sea, Púntense con emprendedores. Yo, y lo vuelvo a decir, lo repito y lo repito, púntense con emprendedores. No hay, no hay otra persona con la que vas a poder hablar de esos temas y si, con tu mejor amiga no vas a poder hablar de los temas que hablas con emprendedores.
1: Sí, es verdad. Es verdad eso y, y, y creo que también es súper sano para uno poder también no irse a los extremos. O sea, no necesariamente tenemos que reunirnos o relacionarnos solo con emprendedores. Tenemos que tener un equilibrio entre las necesidades de nuestra propia vida o de nuestro propio negocio y eso equilibrarlo con nuestras vidas. Yo
0: tengo mi comunidad de patinadoras. O sea, yo también de, de, como que retomé mi vida de patín, que me encantaba patinar cuando era chica. Y como yo soy una persona que necesita de otras personas para hacer cosas, yo necesito mis comunidades, voy así por la vida, busqué mi comunidad de patinadores y ahí tengo como tres grupos también de patinadores que cualquier cosa o sea, literal, es verdad lo que tú dices, hay que hacerlo en toda tu vida, porque claro, obviamente el trabajo no es todo, aunque para nosotros es difícil.
1: Y, y considerando eso, lo que, que tú decías también, de que uno comienza sabiendo poco, entendiendo poco, con muchos miedos, con demasiadas inseguridades, y lo que va pasando a medida que transcurre el tiempo, llega a una etapa en la que muchas personas desistan. En tu caso puntual, en, en la historia de, de Loblast, habían personas que te decían, pero ¿por qué sigues? Tú tenías confianza, había un sueño que cumplir, estabas dándolo todo. ¿Cuánto tiempo tuviste que estar en esas tempestades de inseguridades, de problemas, de crisis, de falta de, de caja, hasta que esto ya empezó a funcionar y, y se volvió ya un negocio más formalizado?
0: Me da un poco de vergüenza decirte el año, los años que fueron, porque... O sea, yo sé que igual empecé antes que mucha gente. Yo tengo 12 años cuando acabamos de cumplir 12 años.
1: Que los feliz.
0: Y yo me demoré 9 años es demasiado tiempo perdido. Pero también no, no sé si están perdidos. Lo que pasa es que yo soy fotógrafa, entonces yo tenía mi carrera de fotógrafa al mismo tiempo, paralela a Guaplaza durante mucho tiempo. Entonces durante cinco años yo tuve este negocio medio votado Entonces son nueve, si le quitamos cinco, ya, pensemos cuatro. Y ya cuatro me empecé como a dedicar. Y yo, mi, mi tema es que yo soy muy mala administradora. Entonces, claro, tengo la parte creativa, tengo todo el, este mensaje y el concepto de Guaplaza así como a flor de piel. Pero la parte administrativa me costó mucho, mucho, mucho. Y ahí fue cuando aparece el José, que es mi socio. Y que yo siempre lo... O sea, si, si no fuera por el José, hoy día no estamos donde estamos. Estaba el concepto, estaba el mensaje. Estaba, teníamos todo listo, como los proveedores. Teníamos, todo el sistema de la plaza estaba listo, pero necesitaba que llegara esta persona que me organizara todo y, en el fondo, también tener este partner con el que yo también dijera... Porque, claro, yo vivía toda, toda la vida pensando... Si pasa tal cosa, es completamente mi culpa. Yo necesitaba tener esa culpa un poco compartida. Entonces, cuando llegó el José... Organizó platas, me, me sacó de deudas en tres meses y el negocio funcionaba. Sí, siempre pudo haber funcionado, pero yo era muy mala a mi fabra. Y ahí es cuando uno que tiene que darse cuenta rápido para lo que es mala, ya. Y si no te puedes asociar, contrata a alguien. Si no puedes contratar a alguien, busca a alguien que tal vez en el futuro se quiera asociar. En mi caso fue así. Yo no tenía plata para pagarle al José. El José estuvo dos años ayudándome por, por la buena onda, porque a él le encanta organizar negocios. Y de repente, cuando ya había plata, le dije, José, ya, contrátate. Y me dijo, no, yo me voy de socio. <ríe> así que, así fue <ríe> la historia de Atlas Y hace tres años, no, perdón, hace cuatro años, ya somos una empresa que factura. Y este año, contigo, Mati, con tu ayuda, vamos a llegar, si todo sale bien, al primer millón de dólares.
1: Me parece genial, por una parte, el hecho de transparentar que hay un proceso largo donde... Por una parte aprendemos, fracasamos, a veces podemos asumir dentro de nuestro propio ego de emprendedor de fue como tiempo perdido, pero también fue tiempo aprendido. Y esto también lo relaciono a, hemos hecho algunos otros podcasts en episodios anteriores, recuerdo el del Nico Valenzuela de Depto51, un saludo al Nico y a la Maida, que tú también conoces. Y también él, o sea, y, y muchos emprendedores tenían un trabajo paralelo, en el caso de él podía ser arquitecto, otros pueden ser diseñadores, otros pueden ser abogados, otros pueden ser ingenieros, da lo mismo. Comienzan un proceso de emprender, pero también con un trabajo que les da cierta seguridad estabilidad, hasta que ya el negocio, Logra su evolución, que es necesaria como en todo aspecto de la vida, sean personas, sean negocios, empresas, compañías, etcétera y, y ahí se da ese proceso en el que tú, claro, dices, tengo una marca que le tengo fe, quiero dedicarme a ella, pero soy mal administrando. Y ahí viene la segunda parte que me parece súper importante que tú mencionas, es que hacer equipo, delegar y darnos cuenta de lo que realmente no somos buenos y que necesitamos apoyo. Sea cual sea, ese apoyo que tú lograste junto al José, ¿fue algo que estabas pensando o fue a, a un momento en que recurriste a alguien, te desahogaste y te dijo, oye, Pau, yo te puedo ayudar?
0: Yo estaba donde una amiga mía, que es la Glo, que es la pareja del José, llorando y diciéndole, ya no sé qué más hacer con esta empresa. Y la Glo me dijo, yo creo que el José te puede ayudar. Y así apareció Josécito en mi vida. Literal, es, es algo que yo siempre le digo a todo el mundo, porque hay gente que me dice como, oye, tú solo vas a estar hablando de tu negocio, pero tú nunca sabes con quién puedes encontrarte, y yo creo que y al final por eso siempre te dicen, tú eres la mejor vendedora de tu negocio, y yo creo que es clave que uno hable de su negocio, tú no sabes la cantidad de gente o la cantidad de, de, de negocios o servicios que me ven con, oye, ¿sabes qué? yo te podría ayudar en tal cosa, o, oye, sabes que, supe que Paula, no sé qué. y es así entonces, si yo no hubiera tenido no, como, como haber llegado ese día llorando en la gló la gló también nunca me hubiera dicho, oye, porque y dice a José que te ayude. Y ahí el José, imagínate, me empezó a ayudar. Yo llegaba así como con mi computadora y con unos Excel y me enseñaba a hacer flujo de caja. Y yo lloraba haciendo un flujo de caja. Yo, yo mientras hacía el flujo de caja, decía: soy la mujer más infeliz del mundo, ¿por qué hago esto? Así llorando. porque yo odio hacer flujo de caja. Pero entendí que haciendo un flujo de caja podía saber cuánta plata necesitaba para más adelante. No sé qué. Empezó, ta ta ta. ta. Todo se empezó a ordenar. en meses. Fue increíble. Y en el fondo era lo que yo sabía desde el fondo, desde, desde el inicio de todo. El negocio sí daba, los márgenes daban, daba todo, pero yo era
1: muy mala administradora. Es Súper importante eso porque muchas veces bajamos el perfil al amor que le tenemos a nuestra propia marca, a nuestro propio negocio o empresa. Y creo que es clave lo que tú dices de estar enamorado nosotros de nuestra marca sacarla a la luz, darle la voz y el espacio que necesita y confiar en ella, porque si en verdad no confiamos nosotros, es imposible aguantar todos los problemas, todas las crisis y todo lo que conlleva emprender y sobre todo en este punto en el que hay una frase que a mí me gusta repetir mucho, que es la última milla es la menos concurrida entonces quizás muchas personas están en una etapa como tú cuando comenzaste y hay dificultad y hay tropiezos y hay ganas de tirar la toalla, pero al final de todo esto, la idea es que uno se mantenga, llegue hasta última milla y en tu caso fue encontrarte con el José, que se termina convirtiendo en un socio, que es tu partner estratégico y es con quien estás cumpliendo este sueño de emprender
0: Sí, y hoy día sí, en un tiempo más, si sale todo bien yo finalmente me voy a porque estamos en todo este proceso de crecer el equipo y delegar un poco más y yo finalmente estoy cada día más cerca de dedicarme a lo que yo soy buena, que es seguir haciendo crecer en la comunidad, generando contenido. En el fondo, mi sueño de mi vida perfecta es estar en este estudio donde estoy ahora y estar todo el día haciéndole fotos a mujeres, todo el día haciendo videos con mujeres. Todo eso no lo puedo hacer hoy día porque estoy, obviamente, como tú sabes, como pulpo, haciendo de todo. O sea, desde... Eh, claro, soy la CEO, la CMO, la CTO, soy todo, porque llega computadora nueva y yo soy la que tiene que instalar la computadora y hacer los, los accesos a, a las chiquillas. No sé si entrevistaste a Luchito, pero Luchito una vez me dijo, de Killstore, vamos a, a citarlo, me dijo, cuando tu empresa crece, tú ya no trabajas para ti, tú trabajas para tus trabajadores. Y yo, hoy día, me hace tanto sentido, así hoy día yo me dedico a resolver los problemas de mi equipo para que puedan hacer su trabajo. Más, yo también seguir tratando de crecer el negocio, pero literal es como, si ella hoy día, hoy día no hay internet, les faltaba internet, yo tuve que mover cielo y tierra para tener un técnico de teletín para que mis chiquillas pudieran seguir trabajando. O sea, uno se convierte ya en esa persona que trabaja para su trabajadora y es muy chistoso.
1: Sí, de hecho hay un episodio con el Pierre de Wild Brands y Wild Foods, que es un crack también del e-commerce. Y con él llegábamos a, a ciertas conclusiones que están muy de acuerdo a lo que tú dices, que mientras crecemos se da este proceso natural y obligatorio de delegar, de crear equipos, de empoderar y, y convertir a nuestros cercanos y colaboradores en líderes que pueden asumir responsabilidades que nos van dando un tiempo y ese tiempo lo podemos ocupar en tu caso en mi caso, en aspectos más creativos que no necesariamente es el negocio la rentabilidad, el retorno el aspectos comerciales contables, tributarios, recursos humanos no, hay personas para eso y debemos tener una sincronía con lo que nosotros sí sabemos hacer, que en tu caso, en ese aspecto, es poder también empoderar a la mujer, es poder hacer que la mujer se sienta bien como es, con, que se quiera, con sus propias cualidades. Entonces, cuando tú... Difunde este mensaje con Lovelace, ¿es algo que venía como de un sueño o un propósito tuyo? Porque más allá del medio, que en este caso es Lovelace, el fin de tu marca es la mujer y su empoderamiento y su confianza y etcétera.
0: Sí, uy, es que ahí me puedo ir de
1: largo, me vas a tener que cortar si ¿sí me alargo. Es que la
0: respuesta es larga porque cuando yo empecé este negocio, creo que yo te contesto, yo empecé este negocio cuando trabajaba en foto, entonces a mí siempre me había gustado la ropa y la moda y como que quería, siempre tenía, yo, yo era fotógrafa de pasarela, entonces me encantaba los dónde Siempre quería tener una marca de ropa, pero no sabía de qué, como que no lo había investigado mucho y en mi cabeza toda la vida era, Paula, tú no eres buena para los negocios y cualquier cosa no te va a funcionar. Entonces quédate como fotógrafa ¿Pero qué pasaba con la foto? Habían épocas buenas, habían épocas malas. También me pasó que yo siento que tal vez me pude haber movido más, pero no entré tanto en el medio. En la época que yo estaba trabajando full en foto, ya habían como grupitos armados como los maquilladores, los productores. Y yo como que no enganché mucho con ese mundillo porque yo no me sentía cómoda con muchas de esas personas. No me gustaba el trato que tenían a veces hasta con las modelos. No me gustaba. Y muchas cosas que me hacían ruido, pero no les podía poner nombre en esa época. Y finalmente siempre me pasaba que, que cuando te, yo tenía algunos clientes con los que trabajaba siempre y me encantaba trabajar con ellos y yo tenía un equipo armado por mí, entonces cuando yo le daba trabajo a mucha gente, y yo me, senté, me sentía muy bien trabajando en ese equipo, yo decía, a mí me encantaría trabajar toda mi vida con gente con la que yo quiero estar y la que me hace feliz y que no me hace sentir angustiada y no sé qué, no sé qué. Finalmente me empezó a salir menos trabajo en foto y dije: Bueno, voy a dar que hacer otro negocio y puse lo de la ropa. Pero nunca pensé en lo que se iba a convertir en clase, era simplemente una venta de calzones y sostenes. Y, y vuelvo un poco atrás porque sí, si sale todo bien en el fondo y yo logro delegar al nivel que quiero, Maggie, yo me voy a hacer el trabajo de mis sueños. Yo voy a poder hacer fotos y videos todo el día con el equipo de gente que yo quiero y darle trabajo a la gente que yo quiero. Lo voy a lograr sin haber tenido que haber pasado por alguna situación incómoda que no me sentía bien, no sé qué. Y voy a lograr que me voy a haber armado mi propio trabajo y eso a mí me da mucho orgullo y eso es lo que yo digo Dios mío ojalá que todas las mujeres pudieran hacerlo yo sé que no todo el mundo puede porque yo tuve un montón de facilidades en muchas cosas me costó 12 años y si lo logro voy a poder hacer lo que yo he querido toda la vida y eso no lo puede decir mucha gente
1: y ahí está ese rasgo de tu personalidad y la palabra que te describe que es la resiliencia. Tú lograste esperar y fuiste paciente. Yo también sé que todos los que emprendemos en algún momento tenemos esta prisa en necesaria de poder lograr algo que creemos que nos va a dar un grado de satisfacción por haber llegado a ese punto, pero lo que realmente resulta es que es el recorrido el que a nosotros nos forja y nos moldea como persona. No es llegar a la meta, sino que el recorrido... A hacia ese esa meta. Ay, no lo había visto así, pero
0: tienes razón, me voy a poner a llorar un poquito por dentro, ¿ya?
1: <risa> pero,
0: pero hay otra cosa que, bueno, que a mí viene como la, la segunda parte, parte B de la, de, la, de la pregunta que tú me hiciste, tiene que ver con el tema del feminismo. A mí el feminismo me pegó muy fuerte, así como que me, a mí me tumbó y me, me, me dio vuelta. Me dio vuelta para una 360 720 siete de milita, todo de todos los grados que vi por ahí. Cuando yo empecé con la Plus, no tenía el, el mensaje que tiene hoy día, pero desde que yo me metí en el feminismo, me metí en, en el tema de representar a las diversidades, es algo que esto ya va sobre mí. Y, y que con la comunidad que hemos hecho a la place, digo, Dios mío, tengo una responsabilidad y me pasa que tengo una lista así de gigante de todos los temas que quiero hacer, pero como no puedo hacerlo todavía, no me puedo dedicar 100% a eso, me genera también angustia de todo lo que quiero hacer y me falta tocar este tema, este tema este tema, este tema, porque hay gente que no está representada y eso ya es algo que se convirtió en una adicción obsesión, todo, yo ya siento que literal, por decirlo de alguna manera, como la activista de las diversidades casi, así, como que me, me lo tomé súper en serio, y el tema es que quiero Mezclado con esta marca, que puede llegar, llegar a ser peligroso, como lo que nos pasó este año cuando hicimos fotos con hombres, que tú nos ayudaste a hacer el video, que es Instagram nos censuró por, por hacer una campaña que en, en mi corazón era tan obvia que teníamos que hacerla, pero tal vez a la marca no le iba a jugar a favor, pero nosotros le hicimos igual. ¿ya? Entonces, hay, hay temas que hoy día me mueven para hacer punto-lovelos y siempre encuentro una manera de mezclarlo. Y ahora que tengo una diseñadora gráfica nueva que también me está ayudando a hacer el contenido, se viene una chorrera de contenido que te mueres.
1: Wow, 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 wow. Oye, Pau, y suponiendo que alguien está escuchando aquí el podcast y tomando en consideración tu historia, y dice, ya Pau se dedicó a, en un principio a la ropa interior, era vender calzones esto, era un negocio accesorio a su carrera profesional como fotógrafa de pasarela. Y Pau va conectando algo de su propia personalidad, de su propio objetivo y del ser una portavoz de ciertos temas del feminismo, entre otras cosas. Conecta estos dos conceptos, estos dos mundos, y ahí nace una identidad potente de Loblas que se convierte en una comunidad que participan muchas personas quien está escuchando ahora el podcast, piensa y dice, bueno, a mí quizás me gustan los videojuegos. A otra persona, a mí me gustan los productos para el hogar. A mí me gusta el tema del de orden. A mí me gusta el tema de los deportes. Y quieren empezar a desarrollar una idea, un concepto, una visión, un propósito. ¿Cuál es para ti un elemento esencial para poder conectar nuestra personalidad con nuestra marca? ¿Qué se debe dar para ese momento? ¿O para que se genere esa instancia?
0: Yo creo que hay un consejo así como... Muy como básico, creo yo, que es conocer a tu público, ¿ya? ¿Qué me pasó? Cuando yo empecé con la marca, yo solamente estaba vendiendo calzones y susenes. Empecé a atender a la gente en mi casa. Yo durante dos años, mientras me tocaba fotos para entregar a algún cliente, me tocaba el timbre y llegaban a probarse ropa. ¿Qué pasaba? Que a mí, como te das cuenta, no me cuesta nada hablar. Me terminaba siendo amiga de todas las clientas que iban. Y escuchaba todo lo que me decían. Y, me, y empezaba, oye, y, y todas, ¿qué? sí que el bracito? ¿Qué el rollo? ¿Qué la no sé qué? Y ahí como que dije, oye, nos pasa a todas lo mismo. Así como que, ¿qué pasa aquí? Aquí hay un problema. Pero yo en ese minuto no estaba tan deconstruida como hoy día. Deconstruida me refiero como a este proceso de quitarme los prejuicios, eh, entender lo que es el patriarcado, entender todas las cosas que nos metieron en la cabeza, entender lo dañina que ha sido la publicidad todo este tiempo. Yo que estudié publicidad y como que ahora es como viene vida así. Entonces, entender que a todas nos pasaba lo mismo fue el mega insight para hacer lo que hacemos hoy día con los es decirles tú no estás sola ¿cómo llegué a eso? hablando con mujeres literal mientras les probaba los calzones y los sostenes hablaba con ellas mientras nos veíamos en pelotas digo ay mira mi pechuga, tú mira la otra ay que a mí me pasa esto que no sé qué o yo tengo esta pechuga más grande que la otra empiezas a hablar de cosas súper íntimas pero muy como cotidianamente y empiezas a conocer a tu público y eso es todo yo por eso hoy día, porque es como obvio que quiero estar adentro de todo y yo creo que no se puede, cada vez que puedo, que empiezo como a dejar de ir a la tienda, me da pena, porque empiezo a perder esa conexión con las clientas. Lo que no suelto hasta el día de hoy, teniendo una comunidad de 163 mil mujeres, es el Instagram, lo cual es una locura, porque yo contesto todo. Eso significa que Paula contesta el Instagram, además de todas las otras cosas que hace. Yo he llegado a contestar 100 mensajes al día, yo hablo con las mujeres, todos los días, y no lo suelto porque es donde más información saco. Yo sé los problemas de mis clientas. Sé que el producto no le funcionó porque no le funcionó. Si el producto es malo, yo no lo vuelvo a traer porque le estoy haciendo daño a otra mujer. Yo no estoy vendiendo productos que te hagan mal. Yo estoy buscando cosas para que te solucionen problemas. Si yo no estoy solucionando un problema a una mujer, ese producto no sirve. Chao. Nosotros no podemos generarle angustia a las mujeres, tenemos que generarle soluciones. Ir a comprar ropa para una mujer puede ser muy angustiante, aunque suene ridículo para ti o para muchas otras personas. Hay gente que no es tema, hay mujeres que se ponen a en el probador porque tú vas al mall y no hay nada en tu talla, no hay nada que te quede. Y eso es una injusticia, me da rabia y no puede ser que las marcas grandes no se preocupen de tener tallas para todos. Así que bueno, de eso puedo hablar tres horas y no voy a hablar porque me enojo.
1: Pero genial porque fue como una mini clase de marketing. A veces podemos leer textos, pero si lo vinculamos a una historia como la tuya, donde tú dices, enfócate en tu público, perfecto. Segundo, escúchalos, pregúntales, toma en consideración sus opiniones, perfecto. Después de eso, encuentra solución a sus problemas, vincula esa solución a tu producto y cómo tu producto logra llevarlos del punto A al punto B en cualquier aspecto que sea, en tu caso es cómo nos sentimos, cómo lucimos, lo que reflejamos, lo que sacamos desde nuestra personalidad hacia afuera, entre otras cosas. Y desde ahí, después ya viene el cómo administramos el negocio para que funcione. Y en tu caso fue delegarlo fue asociarte, pudiste ir avanzando, siempre hay nuevos desafíos, pero se resume en eso, o sea, una estrategia donde el principal foco es tu público, saber lo que quiere, sus problemas, sus dolencias, y a partir de eso ver cómo la marca comunica un mensaje que también lleva de la mano al producto. Exacto. Te voy a dar un ejemplo.
0: Es tan fuerte este tema de lo que yo te digo, de, de no soltar la comunicación con las clientas Yo sé que lo tengo como demasiado agarrado, yo sé que en algún momento tengo que soltarlo, porque en verdad me quita mucho tiempo, pero no, no sé cómo, porque imagínate, y que nos escriben cosas hasta como de casos de abuso sexual, de acoso sexual, de violencia intrafamiliar. Imagínate que una vez una niña nos escribió y, y, y bueno cosas tan básicas como la, la manito, la manito o el pañolito verde eh, o, la, o el corazón morado es como que te están tratando de decir algo. Eh, una vez una niña me dijo como mandaron un pedido a una dirección y necesito que lo que, que, que cambien la dirección por favor urgente el pedido está llegando y lo va a recibir él y él no lo puede recibir. ¿no? Yo lo leí y entendí a esta mujer le pasa algo con esta persona. Hicimos movimos. Más, pero el mundo entero para tratar de que el courier no lo entregara y lo entregó el tema era que esta persona no quería toparse con, esta, con, es, con su expareja que había sido violenta con ella una bueno, cantidad de cosas que tú no te imaginas nosotros somos una tienda de lencería pero al mismo tiempo estamos ahí para apoyar a las mujeres yo por eso, mi sueño es que el día que yo suelte eso literalmente lo tome una psicóloga yo contrataría a una psicóloga como la persona que responda el Instagram de Lovelas a ese nivel de lo que me preocupa de las clientas.
1: Y lo relevante que es el, el centro del universo de loblas que son las personas, o sea, más allá de un negocio, más allá de la rentabilidad, más allá de la oportunidad de, de hacer crecer algo, hay un foco en quiénes son las personas, cuál es su historia y cómo podemos ayudarla y si de pasada hay un producto que les gusta, bueno, ahí está el producto, pero nuestro foco es conversar contigo, no en el, en el aspecto de venderte, venderte, sino que queremos ayudarte. Claro, sí, es eso, es
0: que queremos ayudarte.
1: Y Pau, hoy día viene un proceso, o están viviendo ustedes un proceso de crecimiento donde se van sumando nuevos integrantes, donde cuesta delegar también a nadie, yo creo que le viene impreso en la piel el, eh, la capacidad de delegar. Por un lado hay ego, por un lado hay inseguridad, por un lado hay apego, eh, entre otras cosas. Hoy día, ¿cuáles son los miedos que te acechan? ¿A qué le tenemos un poco de susto 2022. Bueno, a ver,
0: eso que tú acabas de decir de, de lo de los egos es súper fuerte, porque uno siempre cree que otra persona no lo va a hacer mejor que uno. Y lo primero que tú aprendes cuando delegas es que los otros lo van a hacer mejor que tú. <ríe> cuando contratas a alguien que de verdad lo hace bien, en mi caso fue, lo primero que delegué fue servicio al cliente, porque eso también lo hacía yo. O sea, todo lo que era como, o sea, contestaba en Instagram, <ríe> hacíamos las fotos y todo, pero además todos los temas del de courier no llegó, bla, 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 toda esa parte también lo había yo. Y... Lo delegué y esa persona lo hace veces mejor. Esa mi querida Gladys que no la suelto No, no la suelto por nada del mundo la, amo, la amo. Sí,
1: cuesta, cuesta delegar Pero es parte del proceso natural De quien emprende No podemos ser un pulpo, hacerlo todo Dormir poco, eso te va a pasar la cuenta En un principio puede ser que sí Porque estamos llenos de energía Pero después el cuerpo se fatiga, la mente se cansa Los ánimos bajan las energías se van desequilibrando, así que hay que tener mucho ojo en ese sentido. Y de hecho, eso nosotros lo asociamos mucho a una sección del podcast que le llamamos el momento Matrix. Y hay una pregunta súper recurrente que hacemos a, a todos los invitados y no, nos metemos en el modo Matrix para saber cuál es tu pastilla roja y cómo te desconectas tú del trabajo, de la Matrix, para recargar tu energía y para no ser una víctima de problemas típicos de emprender, como la ansiedad, la depresión o también la procrastinación.
0: Uy, ya, bueno, yo siempre digo que igual La Blast me quitó muchos años de mi vida, como 10. Así como... Yo recién hace como dos años estoy empezando a hacer cosas para mí. Fue un, así, un, un padre cuando mi esposo me dijo, tú no tienes hobbies. Y fue como, no, yo, yo sí tengo La Blast. Así no. No, es mi hobby, y es mi trabajo, y es mi pasión. Y entonces era como, no, ya, Paula, en verdad estás muy loquita. Que yo creo que igual está bien de un poco loquita de sorprendimiento yo creo que todos lo somos. Pero, bueno, una de las cosas que, bueno, y también con la pandemia, empecé a recordar qué cosas me gustaban hacer. Y yo toda mi vida había había creído que yo era una muy mala deportista y siempre decía, ay, yo soy super mala, no me gusta ni caminar, no me gusta hacer nada. Y ahí me acordé que lo único que me gustaba hacer en la vida era patinar. Y hace dos años lo retomé. Y así como soy obsesiva con todo... Obvio que estoy obsesiva con la patinación. Y a tal punto que este año empecé a patinar tanto... Que me había propuesto ir a Los Vázquez este año. A Los Vázquez patinando. Son 70 kilómetros. Y estuve entrenando, entrenando, entrenando. Y hace tres semanas... Hice una ruta de 70 kilómetros en Santiago y la sufrí, ahora yo sé que llego a los pero no lo voy a hacer este año, voy a entrenar un año más, porque quiero llegar a los bien, porque después de los básquet viene el Valparaíso, que son como 120 kilómetros, pero mis patinadas son mínimo 25 kilómetros, me gusta rutear, eh, tengo mis comunidades de patines. Estas últimas tres semanas he estado pésima, porque en verdad estamos, hemos estado con mucho trabajo, pero lo único que quiero, y ahora en mi oficina está al frente del park, entonces estoy en mi computadora y miro al lado, están todos los patinadores, y yo digo como, ¿por qué no estoy ahí? Pero patinar, me, o sea, yo voy patinando y voy, se me van ocurriendo millones de ideas, es impresionante, y al final como que supuestamente me voy a, a pensar en otra cosa patinando, pero al final igual se me están ocurriendo millones de ideas que no se me ocurren cuando estoy sentada en la computadora.
1: Entonces, ¿qué sirve para ejercitar. Y, Pau, y cuando estamos en ese momento, que en tu caso es el momento de la desconexión de la Matrix, pero indudablemente bajo tu personalidad igual estás, sigues conectada ahí a tu marca, a tu negocio, a tu empresa, a, a lo que amas. Y si te ocurren ideas, ¿cómo las bajas? Porque a veces la mente se vuelve creativa y a alguien se le ocurre una canción o alguien piensen en una obra de arte o alguien piensa en una idea de negocio. En mi caso y en el de alguno de los entrevistados, van y lo anotan en un mensaje de WhatsApp en el tope que tiene una conversación con sí mismo. Otros tienen un blog de notas, otros tienen una agendita. ¿Tú ¿Cómo bajas tus ideas para poderlas trabajar después en el tiempo? Lo estaba haciendo
0: en, una, en las notas del teléfono pero ahora que entró mi nueva diseñadora gráfica,
1: ahora Trello, todo en Trello,
0: así que eh, Trello está más ordenado y me encanta porque es mucho más gráfico y yo soy muy visual
1: así que. Claro, y Trello para quienes no saben es como ocupar los post-it pero en una página de internet donde uno va sumando ideas, tareas, procesos es bien buena, es gratuita, tiene una versión gratuita, Trello.com con doble L. Oye, Pau, también relacionándonos un poquito al tema de, de la Matrix, hay una sección de este podcast que le llamamos el lado B, porque muchas veces hoy día se está promoviendo el emprender como una solución a tu problema. Es como, oye, pero si tu trabajo te aburre, dedícate a emprender. Oye, si es que quieres ganar más dinero, dedícate a emprender. Y... ¿Sí? Todos se ponen como a, a tener una idea de que emprender es como fácil y es la solución a los problemas, cuando en la práctica el mundo del emprender no es tan de Hollywood. Al contrario, en general hay más días malos que buenos. Mi pregunta entonces en ese sentido, ¿qué es para ti lo menos glamoroso de emprender y por qué?
0: Déjame pensarlo, esta es la parte que pueden editar después. <risa> <risa> lo menos glamoroso es que, ¿sabes qué? No sé qué sería lo menos glamoroso, porque, por ejemplo, nosotros cargamos hasta las cajas cuando llegan los, los pedidos de la mercadería y no me parece poco glamoroso. No sé si poco glamoroso, pero lo que yo más odio y más infeliz me hace, trámites, como el día cuando se acerca fin de mes y la agencia Bonsai, que son los chicos que nos ven toda la parte administrativa, nos piden así como, oye, necesito que me mandes las facturas de las empresas internacionales yo, así, depresión inmediata eso yo lo odio yo no sé por qué tengo como un odio al orden, <risa> no sé qué es es como chuta, ya llegó ese mail como que tengo que parar de hacer todo lo que tengo en mi vida para buscar unas facturas eso
1: es lo que yo más odio no sé si menos clamoroso. pero es un buen punto, es como el trabajo sucio que no te gusta hacer mientras emprendes
0: sí, o sea, eso eso es lo más feo o, o, o sentarme a ver esos los libros de. los libros. Eh, ay, ¿cómo se llama? ¿Viste? Si no sé nada de esa parte y debería saber, si igual tengo en mi negocio, pero antes era cuando tenía mi contador antiguo, el libro mensual. el hoy oh, y yo veía que sacaba esos libros a mano, aparte que yo soy muy digital, yo me rodeo con los robots. Entonces, el libro
1: de compras. El libro de compras.
0: O el libro de. Entonces me, me empezaba a abrir el libro y yo ya sentía la lágrima cayendo porque a mí me hace muy infeliz ni siquiera es como que no me gusta, me hace infeliz Mati. o sea, no sé, una cosa que me recorre el cuerpo, porque yo soy así exagerada con todo, entonces como que, no, esto es horrible, o sea,
1: yo hace poco empecé a trabajar un poco esas emociones que a veces nos embargan, como, ay, qué fome, que hay que hacer esto, y creo que a todos nos puede pasar, es como, hoy día hay que ir a hacer un trámite al banco, que me encantaría hacerlo digitalmente, que no voy a poder y que tengo que ir moverme en el auto o moverme en la locomoción y llego y hay una fila y tengo que esperar, y claro, puedo dominar esa situación Bajo dos modalidades, como que fome, que lata que estoy en el banco, porque estoy haciendo esto aquí, versus decir, qué fortuna la que tengo de tener un negocio que funciona, donde hay personas que me apoyan, donde hay un equipo que creen que esto va a lograr mayores metas. Estoy aquí en el banco, quizás no es el trámite que más me gusta, pero tengo la fortuna de que esto está funcionando y tengo hasta la salud de venir aquí. Entonces, todos aprendemos y, y es algo que yo también no traía en mi ADN y es algo que no ejecutaba ni repetía constantemente, pero cuando me hizo el clic esto y lo escuché en un podcast de Diego Dreyfus, un mexicano, dije, wow, qué, qué fuerte que uno mismo muchas veces su propia realidad la tira hacia abajo en vez de agradecer lo que está pasando. Entonces, si hoy día tengo problemas con mi equipo y las licencias y los pagos y una crisis y una estafa, digo, bueno, pero a fin de, de, de todo esto, tengo salud, mis problemas no son tan grandes como los de otras personas, entonces, ok, este día malo, mañana o más ratito se acaba y mañana es otro día y damos vuelta a la página y avanzamos. Te voy a copiar, cuando yo esté así tirando,
0: todas decir malas palabras? Sí, dale. Cuando esté tirando mierda, haciendo un trámite bancario, lo que sea, me voy a acordar
1: de ti. Sí. Me encantó tu consejo, Matt. Sí, lo mismo, yo lo escuché y dije, hay que ponerlo en práctica, me ha ayudado bastante y la idea es que todo conocimiento se comparte. Pau, pregunta, ¿cuál ha sido un cagazo importante? que quizás no has contado en público o en el bonito mundo de Instagram y que pudieras compartir aquí a los oyentes de uno entre mil. Es que son
0: muchos, pero yo los comparto todos. Eh, pero cagazo reciente, este te puedo contar reciente que cuando yo ya creía que na nada más me podía pasar, nosotros tenemos un proveedor de Holanda, somos distribuidores de una marca que se llama Vipera y hicimos un pedido de mucha plata, 20 mil euros, era una cosa así. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que ya nuestros pedidos ya no son chiquititos, no sé, cuando yo recién, como que estábamos creciendo, tres mil, cinco mil, veinte mil euros un pedido, así que iba a ser como para tres meses, por bueno, decir tal? Ya ahí venía este tremendo pedido, un mes, no llegaba. Al mes y medio, oye, en verdad esto está como raro. ¿Qué pasó? ¿Tata, tata, ¿Empezamos a averiguar? Nadie sabía nada. Los veía a la TAM. Finalmente logro hablar con alguien de la TAM y me dice, loca en la fecha que, tu, que supuestamente llegó tu pedido, quedó una cagada, así que empieza a reclamar ahora, porque tu pedido va a aparecer en dos años más en Team Pop 2. Y yo, ¿qué? Yo así, ¿no estaba estás preparada para escuchar eso? Yo estaba preparada para escuchar, va a llegar en tres meses, va a llegar... En... Tu pedido está perdido. Entonces yo le digo al José, no, pero esto viene con seguro, ¿verdad? Llevamos ocho años trabajando con bailar y como empecé chiquitita, cuando empecé a comprar, no compraba tanto, entonces los pedidos no, no venían con seguro. Esa conversación nunca se dio. Yo he estado ocho años comprando sin seguro, pero ahora el pedido de 20.000 euros que se compró y se perdió venía sin seguro. Y ahí yo me fui y me puse a llorar. <risa> Hace tiempo que no lloraba por algo de la empresa, así como por algo como, como administrativo. No sé, pues cuando recién empecé se perdían pedidos chicos y yo, ay, me quería morir y lloraba y no sé qué. Hace mucho tiempo que no me pasaba que me afectaba tanto. Entre medio y yo estaba en San Pedro viviendo una experiencia muy loca que me fui con unas arqueólogas mujeres. Entonces estaba en San Pedro, en el desierto, hablando con, con Latam en Miami. Después me contestaban acá. Después, nadie sabía nada hasta que finalmente me dicen que se perdió y yo no sabía qué hacer. Hablamos con los holandeses, tampoco lo podían creer. Así, cagada. Y por primera vez me tocó como yo en general como que no me peleo con nadie como que siempre estuvo muy en buena onda pero me tocó como decirles como ya pero qué vamos a hacer o sea ustedes yo sé que es culpa nuestra que no lo, no lo... fue un problema mutuo porque ustedes no nos preguntaron el seguro nosotros tampoco pero fue algo que se dio por los ocho años que llevamos comprando qué vamos a hacer cómo me responden ustedes esto cómo respondemos nosotros como que me tuve que poner cabrona y me costó un montón y finalmente llegamos a la conclusión de que nos íbamos a ir a medias con la pérdida. O sea, nosotros tuvimos que sacar la pérdida de todo esto. Y yo como mirando al José así, pero José, por favor, dime que podemos tomar esta pérdida en cuánto tiempo se divide. Eh, y el José sacó los cálculos y me dijo ya, o sea, va a ser súper fuerte, pero lo podemos hacer. O sea, no no, no no vamos a quebrar ni nada. Entonces, ¿qué pasó? Pedimos el mismo pedido de nuevo. Llevamos ya cuatro meses y medio de no tener esta mercadería que se perdió. Finalmente nos mandan el pedido copiado de nuevo y al día siguiente nos llaman, al día siguiente que ya nos habían entregado este nuevo pedido y me dicen, adivinen que apareció su pedido y yo iba manejando y el José me dice Paula, ¿estás sentada? y yo digo, ¿qué pasó? Y dice, ¿estás sentada? y yo sigo ahí manejando apareció el pedido y yo llorando pero de la felicidad así como, ay no, lo puedo voy a estacionar me voy a chocar. bueno y ahí tuvimos un buen problema no teníamos donde mierda meternos todas las cajas que habían llegado quedado porque eran dos pedidos de 20 mil euros metidos en la pero bueno ese drama fue este año y a partir de eso obviamente ya aprendimos y ahora todas las cargas porque no nos habíamos dado cuenta porque simplemente son cosas que van pasando los pedidos fueron creciendo y, y, y tú no te acuerdas de repente en qué minuto pasó de dos mil dólares a que tus pedidos ahora son de 30 mil dólares, entonces ahora todo viene asegurado. No habíamos tenido esa conversación hasta que pasó esto, entonces fue como José, ahora tiene que venir todo asegurado todo y, y por más de que venga con el seguro de allá, no sé qué, ese seguro, no, el sí es mentira, no cubre nada. Entonces tienes que asegurarlo desde Chile con una empresa que te asegura y todo, que es el 1% de tu mercadería ya lo tenemos metido en los costos y todo. Bueno, ahí el Josecito maravilloso que hace todo eso. Pero en el fondo fue horrible. Yo ahí lo pasé muy mal. Ese fue un tremendo cagazo.
1: Pero lo bueno de, de ese cagazo y que podemos encapsularlo o resumirlo es siempre vas a tener problemas, siempre vas a poder aprender algo de esos problemas. Te salga bien o te salga mal pero debe buscar y trabajar en una solución, no ser la víctima del problema, sino que evaluar cómo lo solucionamos cómo salimos adelante y cómo esta crisis la transformamos en parte de nuestra historia de crecimiento. Siempre va a haber historias de ese tipo, a nosotros nos estafaron, a ti te pasó esto, a otras personas otros problemas. Es imposible tener una, un crecimiento en línea recta, tal como dijo, dijo Paula en un principio, el crecimiento va así. Sube y baja, sube y baja, una montaña rusa, momento bonito, momento desafiante, momento malo, pero... Podemos entender que mientras seamos resilientes como la PAU, vamos a poder sortear estos procesos, estas vivencias y que nuestra historia vaya avanzando en el tiempo. PAU, uh, estoy seguro que de aquí se aprenden muchas cosas. La historia tuya nos ayuda a, a comprender la importancia de nuestro público objetivo, de la escucha activa, de saber organizarnos, de delegar, de crecer de manera saludable y también poder desconectarnos un poquito de la Matrix mientras podamos. Si es que los oyentes de este podcast quieren seguir tus aventuras, tu historia y todo lo que es el power femenino, ¿dónde te encuentran en el canal tuyo preferido? Bueno,
0: obviamente en noclas.cl, en Instagram, pero pronto ya empezar en TikTok porque ya eso, ya lo tengo, ya hace rato deberíamos estar ahí. Y a mí me pueden seguir en Paula Larga Reyes en Instagram. Solamente subo videos de patín.
1: <risa> bien, pero esa es tu vida más cotidiana y en arroba eh, .cl Pueden ahí conocer la marca y estudiar cómo se trabaja bien una comunidad, cómo se valora a tu público objetivo y cómo construyes una comunidad sólida en el tiempo. Bueno, Pau tremendo episodio, muchas gracias por estar con nosotros, fue un verdadero placer escuchar tu historia y ahora es momento de decir adiós así que si tienes comentarios o sugerencias para los próximos episodios, puedes escribirme en mi Instagram personal arroba Matías Villanueva, sin la última A mi nombre es Matías Villanueva por aquí doy gracias a Delfi Seoane y Salva Luca en la producción, a Cristian Asiar en la edición y a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este episodio de Uno entre Mil. Recuerda que si este podcast te gustó, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros capítulos. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo Uno entre Mil.